0: Bom, vamos me apresentar então. Pode começar sim. Pode. Ah, então você que decide. Ah, então play. play. <risos> De polar, né? E, e aí, play? Play. É isso aí. Meu nome é Rodrigo. Meu nome é Carol. Estamos aqui gravando o episódio 17 do Play Play. hein? Não fala
1: muito esse nome. É,
0: fala rapidinho, né?
1: Esse episódio aí do Play Play que vocês sabem a é conta play. está começando, episódio novo.
0: E aí, queria saber quem ouviu o último episódio, hein, cá.
1: Bastante gente ouviu, que a gente acompanha os números Verdade. de ouvintes.
0: Estavam bons os números desse hoje. É,
1: a galera tava interessada, mas a gente quer saber se vocês gostaram, não gostaram. E o Oscar correspondeu com as apostas de vocês.
0: Concordaram com os nossos palpitos, não concordaram. É.
1: Pra quem vocês estavam torcendo pra ganhar as apostas? Pra mim, pro Rodrigo, é. pro Eric. E pra quem vocês estavam torcendo pra, pra, pra ganhar
0: o Oscar, né?
1: É. E se você não sabe quem ganhou aqui as nossas apostas, porque a gente fez apostas, a gente vai contar no final desse episódio, né? Isso. Só Espera mais final. um pouquinho. Bota
0: de avançar, hein, galera. Ouve tudo pra <risos> chegar lá.
1: Quem vocês acham que ganhou? Eu, o Rodrigo, o Eric ou a Fernanda.
0: Isso, a gente tá usando aqui a velha estratégia da TV de falar, ah, no próximo bloco. Hein?
1: <risos> Só
0: mais um pouquinho. É, aguenta aí, não troca de canal.
1: Mas não vai ter papo de conteúdo enquanto isso, né? Até chegar lá no resultado.
0: Pois é, a gente vai é debater. Estamos aqui na no nossa dose semanal, reflexão <risos> e diversão em formato de podcast.
1: Ah, me deu tanto prazer essa última parte. Que você então, faz... fala a frase inteira aí. Ixi, dose semanal. Nossa dose semanal de reflexão e divorção em formato de podcast. Uhul. Nossa, decorei, aí, hein? Seja que eu não ia ser capaz? Pois é, conseguiu.
0: É. Bom, então vamos falar do episódio de hoje? Vamos. O que, que é o episódio de hoje? Conta aí. Do caos. Caraca, do caos. Por que do caos?
1: Porque, como a gente falou, os nossos episódios muitas vezes eles nascem de coisas que a gente passa, que estão ao nosso redor e a gente mora em São Paulo... E ontem... Ah, não posso falar ontem, né? Mas o lugar já foi. Ontem... É, não,
0: é. acho que é válido falar que é ontem, porque assim, para quem acompanha o noticiário, para quem mora em São Paulo, tá fácil, né? Porque sabe o que aconteceu e tal essa semana. Não sei quando vocês vão ouvir, mas a segunda-feira desta semana, que foi dia 10. É, 10 de é, vamos fevereiro. vamos falar o dia, 10 de fevereiro. Esse, dia, esse episódio pode, porque realmente é uma coisa datada, assim, o que aconteceu. Dia 10 de fevereiro foi um dia muito caótico na cidade de São Paulo. Muito. Teve uma chuva que não acontecia há não sei quantos anos. E, cara, e assim, a realmente parou. a cidade logo de manhã amanheceu debaixo de água. Ninguém conseguia ir para lugar nenhum. Teve muita gente que ficou ilhada. Tipo, a galera do trabalho tentou trabalhar e ficou das 7 da manhã até, sei lá... Três horas da tarde, num posto de gasolina parado, Nossa. esperando baixar para poder ir embora. Não conseguiam nem chegar no escritório. Tava tipo um quarteirão do escritório. É e não conseguiam chegar no escritório, porque não dava para andar até lá. Tava tipo, até meio assim, mais... Agora acima assim, da cintura, tudo. água e tal, se eles tentassem. E aí eles não tentaram e tava ficaram esperando baixar e não baixava Começou a aumentar, parecendo pensei, meu, que doideira. Então assim, foi muito caótico. Só pra vocês entenderem o nível do caótico que foi. Realmente tava bem complicado. Eu nem saí de casa, graças a Deus. Eu fiquei vendo os noticiários ali, falei, bom, não vou nem tentar, porque tava muito difícil.
1: É, mas escolas não... Um monte de escolas suspendeu as aulas, um monte de empresa não abriu. Então, porque não dava muito para transitar pela cidade mesmo. É, a gente tem duas marginais aqui na cidade e as duas alagaram, se os transbordaram, então ficou muito intransitável. As Sim. pessoas não conseguiam nem chegar nos... É, a
0: Secretaria Municipal, os bombeiros estavam dando um recado para que quem não precisasse, com muita emergência, sair de casa, que não saísse de casa... Então, essa foi a orientação dos bombeiros. Então, assim, para entender que o negócio não era qualquer chuva e tal, ontem a cidade entrou em alerta mesmo. Foi bem complicado.
1: Sim. E aí, diante dessa situação toda caótica, a gente decidiu falar sobre o caos. A gente não vai especificar sobre o episódio de ontem, mas ele surgiu. Foi um. Como fala? Um foi estopim? Estopim que deu. É, não sei, que... É o ponto de partida pra, pra é, nossa discussão aqui, partida. certo? Certo. A
0: gente sempre discute outras coisas, assim, do dia a dia, problematiza questões e tal. Essa, esse é mais um dos episódios que nasceu do dia a noite. Uhum. Não era para ser esse o tema de hoje, mas entrou, roubou a cena, porque a gente acha que devia vai falar disso.
1: É, vamos falar disso. E como que a gente começa? Uma historinha, né, cara? Contando histórias. Então chama ele aí. Vem, Chicó. Ô, Chicó. Chega aí, Chicó. Venha. Não sei. Só sei que foi assim. <risos>
0: Certo, então vai ser dessa vez começa. eu que vou começar contando a historinha. Bom, vou contar uma história, que para quem mora em São Paulo também, eu acho que o nosso público maior é de São Paulo, mas quem não for que me desculpe, gente, que é, as histórias que a gente vai contar, pelo menos é que eu vou contar aqui, quem mora em São Paulo vai se identificar mais fácil.
1: E também não vou ficar pensando que São Paulo é um terror, porque a gente só tá falando de cal, tal, tem coisa boa também. Pois
0: é, mas isso acontece e é muito doido, né? Quando tipo, eu tô vendo uma notícia de Belém do Pará, que ficou... Cara, a primeira coisa que eu faço é falar com alguém que eu conheço de Belém do Pará e perguntar, meu, tá tudo bem com você, mas te afetou cara porque É sério, daí tipo, em São Paulo também Muita gente quando acontece alguma coisa, a pessoa me manda uma mensagem Tipo, mas você tá bem? Mas e com você não acontece? E, geralmente não acontece nada tipo, Geralmente a gente, dessa vez, até fui um pouco Impactado, não consegui trabalhar, mas muitas Vezes eu não sou, eu sou zero impactado Sabe? Tipo, meu, choveu e alagou E um monte de gente perdeu casa, mas pra mim não aconteceu nada um dia, né? Pra mim foi só mais um dia Sabe? Choveu bastante nesse dia, mas Eu não, não me impactei nada, na maioria das vezes é isso né? Ou, ah, aconteceu um desastre, não sei lá o que Na escola, eu, também não sou impactado Mas dessa vez sim
1: Ai, deixa eu só fazer um parênteses, e mano, essa chuva de ontem dialoga muito com o filme vencedor do Oscar, o Parasita Que lá tem chuva também, quem não assistiu o Parasita, assista, fica o link aqui do... foi,
0: foi você que fez um post? Que eu te, sobre mandei.
1: Isso. Eu te essa mandei mandou,
0: né? Que tipo, a menina fazendo comentário, é. né? É muito bom. É cara. muito
1: bom esse filme. Fala muito sobre isso. Porque o que é chuva para uns, para outros é tipo...
0: Enquanto uns um está agradecendo. Fala, nossa, que bom que choveu. Faz tanto tempo que não, não chovia. O ar
1: estava seco.
0: Enquanto pro outro que mora lá nos barrancos, tudo que caiu e rolou tudo as águas lá e a terra desmoronou, Se fuder, o cara perdeu casa. tudo, entendeu? É. Então é muito doido esse negócio. O quanto mexe com, com as classes sociais também, né? Enquanto para um é tipo, nossa, só uma chuva que melhorou é. o ar, pro outro perdeu a casa toda, é. a vida toda.
1: É, e eu lembrei disso, porque você está falando, ah, muitas vezes eu nem sou impactado, mas é que assim... Muita gente é, né? É
0: isso. Porque em tese ainda... Cara, tô longe de ser alguém com uma condição social muito boa... Mas ainda sou muito privilegiado é, perto de é, muitos, enfim. né? Então... É, enfim... A gente precisa é, entender perceber isso também.
1: Mas vamos à sua história.
0: Tá. A minha história aconteceu em 2006... Hum. Quando em São Paulo estourou a briga entre... O PCC versus polícia militar. E aí o PCC tomou conta da cidade, assim... Foi uma coisa muito louca...
1: Pera, quem não sabe? O PCC é o primeiro comando da capital. Ah, é, cara... É uma, uma, uma facção
0: criminosa. É uma facção, isso mesmo. Tá? E não existia facções criminosas. Era um negócio muito do Rio aqui em São Paulo que, que
1: a é Comando nunca, vermelho a gente Rio, nunca
0: né? ouvia falar, né? A gente ouvia falar os do Rio, aliás. É. A gente ouvia no noticiário e falava Nossa, comando vermelho. Daí tinha o outro lá, terceiro comando. Aí você é. fala, briga entre as duas facções. Você falava, nossa, que bagulho louco, né? Uhum. E não sabia o que era isso. Daí em São Paulo, nesse ano, assim, surgiu o negócio do PCC e a gente ficou muito assustado. Sim. E aí o, o PCC começou a tomar conta... Dentro e fora dos presídios. Porque eles estavam se vingando lá e tal. E aí a galera que estava dentro do presídio mandava ordem para quem estava fora. E quem estava fora começou a tocar o terror na cidade. Foi. E aí ficou... A cidade total em estado de alerta, assim. E aí eu lembro que rádio, TV, só falava nisso. E aí, não, não era o dia de hoje, né? Assim, com a tecnologia toda que a galera se fala no WhatsApp. Naquela época, as notícias chegavam mais quebradas e tal. Você não tinha meio que como confirmar algumas coisas. É. Então você meio que acreditava. Daí eu falava, meu, estourou bomba no metrô Vila Mariana, fechou o metrô e... Você falava, caraca, que maluco, como assim? Daí o chefe liberou e todo mundo foi liberado do trabalho. Ninguém foi trabalhando naquele dia. E aí passavam e detonavam todas as delegacias, sabe? Mas, ah, fuzilavam as... As paradas é, falavam que? que
1: iam bombardear ou incendiar ônibus, né?
0: Incendiar ônibus. É, incendiar ônibus. É que né? assim, a maioria das coisas aconteceram, mas num grau muito menor é, do que se noticiava.
1: Uma proporção bem menor. É, só que se noticiava que tava,
0: tipo, meu, parecia que você ia sair, tipo, Gotham City pegando fogo, sabe?
1: É, tipo, o chefe tá liberando o trabalho, mas você vai embora como se eles iam incendiar os ônibus, sabe? É. A cidade tava meio desesperada. Não, aí, eu,
0: aí eu ia trabalhar de carro nessa época. Aí eu lembro que eu indo embora, cara eu ficava mantendo distância
1: dos carros da de carro da
0: polícia, cara porque ah, eu falava cara, não vou ficar perto de polícia se eles estão fuzilando ele, polícia eu posso pegar uma bala perdida e tal acabou que eu voltei pra casa assim, numa boa não foi, tipo é, só muito trânsito porque tá todo mundo naquela parada maluca todo mundo desesperado assim, o que eu tenho pra falar desse dia é que foi um dia desesperador da sensação é. de que você tava em risco de que tava tudo... E as pessoas ficam desesperadas. E quando as pessoas ficam desesperadas, elas ficam parecendo barata tonta, formiga. É uma, uma coisa assim, sabe, descontrolada.
1: Porque efetivamente nada aconteceu com você.
0: Nada aconteceu comigo. Aconteceu alguma coisa com algumas pessoas? Acho que sim. Assim, ah, sim. Mas... Eles
1: incendiaram realmente o ônibus, é. delegacia. Mas... mas nada te atingiu. E, isso. A e não é... ser o psicológico.
0: Psicológico muito. Sabe o que, que me parece isso? Você que às vezes vai pra jogo de futebol, talvez você já tenha passado por situações desse tipo. Eu já fui algumas vezes, principalmente pra clássico, que às vezes a polícia começa a correr, que vem aquela cavalaria, e você vê a cavalaria correndo e a galera correndo, e você corre também. Só que você não sabe do que você tá correndo, nego se é atropelando, e você fala: Meu, corre, corre. Daquele desespero, aquele medo, e você nem sabe do que, que é. é. É muito louco essa sensação, assim, de, de perigo, de risco iminente, sem saber do que, que é o risco e tal. Enfim, essa é uma história.
1: Eu lembro desse dia aí. Foi doido, né? Foi doido. Essa e aí, no dia seguinte, história. normalizou?
0: Normalizou, não. Ficou, ficou... Menos, ficou menos grave e tal, porque começou a, a...
1: Não foi esse caos?
0: É, não foi esse caos todo, mas aí foi normalizando. Aos poucos tem um filme muito bom sobre esse, esse dia. É? Muito bom o filme. Mas é... um nacional, claro. Não,
1: não era essa a pergunta. Mas ele é ficção ou é tipo documentário? Não, é uma hum. ficção. É ah. uma ficção,
0: mas baseado em tudo que aconteceu e tal. Conta a história de um cara que estava preso, daí saiu nesse dia, um dia antes. Fez parte dos caras que foi pra é tipo, a história da vida do preso, ah, da de vida dos criminosos. Tá.
1: Então eu vou contar também uma situação caótica que eu passei. Eu tô mais zoada da tosse, da, da voz, para quem costuma ouvir minha voz de veludo.
0: Ficou comemorando o Oscar lá e... É,
1: exatamente. Então, eu vou contar minha situação caótica que foi em 2017, acho. Acho que foi em 2017. Eu tava nos Estados Unidos de férias, na Flórida. E aí, tava lá de boa, tal. Eu ia voltar para o Brasil num sábado. Aí, quando foi lá para quarta-feira, na da, da mesma semana, chegou a notícia que estava vindo um furacão bem para aquela região. Daí, tipo, eu falei, ah, mano, furacão, tal. Tava com a minha mãe, com o meu irmão viajando. Aí, eu falei, ah, beleza, o furacão vai chegar quando? Ah, furacão vai chegar no sábado, que era o dia que a gente ia embora. Falei, ah, não, de boa, vamos adiantar a passagem aérea a gente volta na sexta a gente perde um dia mas não dá nada né tal meu só que essa minha ideia eu achei que era fácil de solucionar impossível porque uma todo mundo teve a mesma ideia outra as companhias aéreas elas já estavam é, prevendo que tipo vinha o furacão aí, o furacão ele não é muito específico, ele chega no sábado ele vem vindo, se ele chegar um pouco antes, um pouco depois então no fim, todos os voos foram cancelados da sexta, do sábado, do domingo
0: é, o furacão no Brasil, Mano. Mas nos Estados Unidos deveria ser pontual pelo menos
1: né? é. o que aconteceu foi que o furacão chegou, a gente teve que ir no mercado comprar coisas porque a gente viu que não ia dar pra ir embora então a gente foi comprar coisas, daí não tinha coisas mais pra comprar porque os americanos todos estocaram as águas, os enlatados não tinham coisas a não ser coisas perecíveis, mas não é indicado comprar coisa que vai estragar, né? É indicado comprar coisa que você não vai poder sair de dentro de casa. Aí depois que aconteceu, o hotel que eu estava hospedada falou pra mim mesmo: "Suas diárias, suas diárias vão vencer no sábado, então você vai ter que ir embora." Eu falei: "Mas vai ter furacão, vai embora para onde?" Eles falaram: "Não quero saber, vai chegar a gente no hotel, porque as famílias da própria região foram se abrigar no hotel, então eles já tinham é, reservado para ir. E aí o hotel queria me colocar numa rua. Enfim, foi um caos." Isso foi na quarta, eu acho que eu fiquei dois dias chorando Inteiros, falando assim, mano, eu vou morrer Sei lá, meu, vou ficar na rua Sabe, umas coisas assim Tentei falar com a embaixada brasileira A embaixada não me deu atenção Tentei falar com todo mundo Até que as coisas foram se organizando Aí eu conversei de novo no hotel, aí consegui ficar no hotel Aí fui falar com a locadora de carro, aluguei carro por mais um dias, porque eu tava pensando em devolver. Vai que o carro sofre algum dano, né, ainda tem que pagar. Mas a mulher falou, meu, fica com o carro, porque se dá um toque de evacuação, se você não tem carro, você vai evacuar como? Aí, puta, tive que alugar o carro por mais uns dias. Tipo, as coisas foram se estabelecendo, mas foi um caos total, assim. Primeiro que eu nem consegui agir, e meu irmão e minha mãe não falam inglês, então eu que tive que... É, que...
0: Dialogar, então. É,
1: que resolver as paradas. E aí depois tudo meio que se resolveu, o furacão passou, foi um puta de um estresse. Aí pra voltar foi um estresse, mas assim, disparado foi a situação mais caótica que eu passei na vida. E aí quando eu voltei no Brasil, eu tinha várias, várias sequelas disso, assim. Eu não sofri nada, nenhum dano, não fiquei na rua. Mas aí, tipo, chegou no Brasil, minha mãe bateu o carro, eu, eu bloqueei várias vezes a conta do cartão, porque eu tava meio afetada, assim, psicologicamente. Hum. não conseguia dormir, bizarro.
0: Mas você viu o furacão?
1: Vi, eu tava dentro do hotel. Aí eu consegui ficar no hotel... Só que aí deu toque de recolher, né, no estado. Aí ninguém pode sair nas ruas. Aí eu tive que ficar três dias dentro do quarto. Aí você fica três dias sem sair do quarto. E aí, tipo, eu ficava vendo TV. E aí a TV falava que o furacão ia passar em tal horário. Daí é pra gente ficar longe da janela, porque se estoura o vidro e tal. Só que aí era durante a madrugada. Aí as cortinas tinham que ficar fechadas também, porque se estoura o vidro, o a cortina protege aí um pouco tem. e aí a, desligam as luzes do hotel porque vai acabar a energia, eles desligam você não pode deixar mala no corredor porque se tiver que sair correndo tem várias coisas Fica de todo, segurança todo, um, é, todo aí, um processo
0: ali pra se precisar, você já tá tudo pronto é,
1: né? só que é mó tensão e aí eles ficam mandando um alerta no celular tipo assim, é tornado alerta de tornado porque tornado é menor que furacão já sabia disso? tornado é aquele, vu, aquele fiozinho assim ó. twister é, aí enfim
0: você assistiu esse filme?
1: Assisti. Infelizmente assisti, porque eu ficava pensando, mano, a vaca vai voar e eu tô aqui no quarto. Aí de madrugada, quando eu tava passando, eu fui pertinho da janela e abri assim. Aí a árvore ficava assim, ó. A árvore era um coqueiro que tinha bem em frente, assim, a minha janela. Ela ia de um lado pro outro. Parecia, tipo, de borracha, assim, bizarro, de tanto vento. Nem dava pra ver muito porque tava meio branco a paisagem, sabe? De show. Enfim, resumo. Tá, Foi muito caótico e eu sofri várias sequelas depois psicológicas, porque, meu, fiquei muito, 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 muito tensa.
0: Certo. Tá, não, beleza, então vamos. Vamos ao que interessa agora? Vamos
1: ao debate, Vamos ao debatinho? Vamos.
0: Tá. Entra o debate aí, do, do... entra a vinheta do debate. <risos> Qual que é? Não tem.
1: Debate! Pronto. Debate é debate! Cancer <risos> é besta, né? <risos> Vai.
0: Tá. Mas realmente, acho que o caos, ele causa nas pessoas lá. um certo desespero.
1: Você gosta de trocadilho? Certo? <risos> certo, óbvio.
0: E aí, quando as pessoas estão desesperadas, eu acho que entra um problemão, que é todo mundo agir no impulso, e acho que isso gera um outro problema, além do problema que o caos já está causando.
1: É, acho. isso Entendo, mas eu posso. É, eu vou. Sei lá, eu queria começar de um. Você
0: quer fazer um ponto de partida e é, debate? Porque Vamos assim, o
1: que é o caos? Primeiro a gente vai partir daí. O que é o caos? O caos é você estar tá numa situação equilibrada, ou que tipo aquilo que você espera dela. E de repente,
0: acontece. Um,
1: um bagulho totalmente do nada acontece e vai te impactar. Certo. Ou aparentemente vai te impactar, porque às vezes você acha que vai te Ou impactar. Ou vai impactar no... a vida de
0: muita gente muita mesmo gente. que não impacte a tua, ok. Ok,
1: então tipo assim, começa daí. Então mano, um caos é um evento inesperado. Perfeito. Tá, se é inesperado, ele causa então esse tipo de reação que é um pouco de desespero, porque você não estava esperando aquilo certo. e causa desespero. Você fica desesperado nessas situações?
0: Eu acho que sim, conheço pessoas que ficam muito mais, mas eu também fico um pouco. É, porque eu acho eu que... Eu tento manter a sanidade, mas a gente fica um pouco também desesperado, ok.
1: Porque numa situação de, des... numa situação de caos vai haver o desespero, mas o que acontece é que sempre a gente vai precisar de pessoas, sempre existem essas pessoas, que elas são mais racionais e elas conseguem conduzir melhor a situação do que as que estão simplesmente desesperadas. Sim. Você acha que quando você está desesperado você fica meio burro?
0: Ah, eu acho que com certeza. Super, são, né? São, 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 totalmente. Você
1: não consegue racionalizar, tipo, ah, o sim, que tá passando. Sim,
0: Você fica totalmente bobão. Você não consegue fazer nada direito e tal. Eu tento ser eu sou uma pessoa que eu tento sempre olhar as coisas de um jeito estratégico. Assim, ah, aqui, meu, vamos partir da onde a gente tá. Ah, o que a gente já passou, já passou. Mas o que eu consigo fazer com o que eu tenho agora na minha mão? Ah, vamos resolver assim, assim. Mas isso é quando eu estou sob controle da, da coisa. Quando é. eu não tô com controle da coisa, cara, você fica desesperado ali, você faz um monte de cagada.
1: É, mas de todas as formas, tipo, você não tá com o controle da coisa, você tá desesperado, mas alguma hora você vai ter que assumir as rédeas ali.
0: Uhum. Porque
1: se você ficar só na situação de desesperado, nada vai mudar. Ou você vai ter que pegar na mão de alguém que é mais racional, ou você mesmo vai ter que se tornar essa pessoa. Sim. No meu caso, como eu sou... Eu preciso de um momento de desespero, de tipo, meu mundo vai acabar, não sei o que fazer, vou chorar. Eu sou assim, todas as reações. Tipo, passa um pouquinho. Passa, tipo assim, se eu tenho uma coisa muito, um trabalho muito difícil pra fazer, vai no meu trabalho. Eu vou dar uma reclamada, vou falar, mano, não vai dar, eu não vou conseguir, isso é um absurdo, que estão me pedindo. Eu preciso, é meu. Então eu preciso ter esse Sim. momento.
0: Ou, ou se tipo assim, você precisa e numa num lugar lá num log qualquer, receber um negócio.
1: <risos> tipo da é né?
0: desespero, né?
1: Você é bobo né? Já é uma me... piada interna isso aí, tá? produção. Ô Chico. Aí é para você essa daí. E aí, depois que passa esse momento, fala: "Não, respira fundo, vou ser racional". E aí eu consigo
0: uhum. ser racional. Cara, tem vários filmes, você falou de pessoas que se apegam na mão de outras, que estão mais calmas e etc e tal. Tem muitos filmes, tipo uns filmes do do... Como é o nome dele agora? Denzel Washington. Denzel é. Washington tem vários filmes assim Tá tipo, tá dentro do hospital <risos> E aí tudo tá, sabe? Aquela situação caótica Não sei lá o que e tal E aí o Denzel
1: Washington que salva tudo?
0: E aí sempre é, ele salva a parada toda e tal E, e aí tem vários perfis, né? Tem o um cara desesperado, né? tem o um cara calmo né? Tem o um cara que não tem paciência e que briga com o outro Que tá desesperado. É, é verdade Porque daí as pessoas começam a brigar entre elas
1: não, porque alguém realmente desesperado atrapalha. Demais. Demais, né? É que a pessoa não tá tendo essa noção da dó. Mas, mano, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí uhum. você tá tão um desesperado ali que tá te tirando a atenção.
0: É. Tipo o... no board box, sabe?
1: Ah, qual que é esse? Mesmo? Que
0: tem o tem que colocar um negócio no olho aqui para tapar para não ver as coisas, que só você fica possui. Ah, a claro. da Sandra Bullock, né? Da Sandra Bullock. É, aí tem os que... caras que ficam desesperados dentro da casa lá. Tem vários filmes que são assim, não É né?
1: mesmo. Mas fica a dica, você que se estiver numa situação de caos, tente manter a calma. Esse meio papo de coach, eu até questionei isso aqui. Tipo assim, mantenha a calma, respire fundo, ah, tente ver acho a que situação. Isso
0: é, mas acho que isso não é papo de coach. Eu não, que, é real. Eu acho que o papo de coach vai bem além disso Eu acho que isso aí é uma situação É uma, uma dica básica de sobrevivência cara... Em situações complicadas Tipo, meu, avalia a situação, olha em volta E vê o que dá pra ser feito mas, Pensa, reflita Você
1: não acha meio tonto falar pra alguém, mantenha a calma cara. Mano, a pessoa sabe que ela teria que manter a calma Mas ela não tá mantendo porque não tá dando
0: É, tudo bem, mas respira Já tô te ajudando a se manter a calma Conta até 10 que, Por que, que as pessoas um conta até 10? É, por quê? Porque se você contar até 10, você vai contar 1, um, 2, respiração, tal. Sua Mas isso vai
1: mudar alguma coisa? Vai.
0: O quê? O seu mindset. <risos> tipo,
1: conta até 10, aí você vai ter uma ideia brilhante de como sair dessa situação.
0: Não, não é isso, cara. É que se você parou, pensou, contou até 10, já te tirei daquele negócio do desespero. Preciso. Eu pre... Não, cara, você não precisa nada. Calma, conta até 10. Eu já te tirei disso, já. Você já. a respiração voltou, você já consegue ficar mais lúcido.
1: Você tem meio esse perfil, sabia? Eu acho que numa situação de caos você ia ficar Calma, conta até 10, não sei o que E eu ia estar é, Acho que
0: eu não ia ficar falando isso que eu acho que eu ia perder paciência com as pessoas que estivessem desesperadas Você ia ser 10 que perdem paciência? É, talvez Mas eu ia, eu ia tentar me manter calmo, com certeza Eu acho que eu seria do time dos calmos
1: Não dos desesperados? Não dos
0: desesperados
1: Não tinha porta dos desesperados? Era isso o nome? Era,
0: é, né? do, do malandro?
1: É, né? É, nossa, des...
0: saiu uma <risos> Era muito
1: da hora, <risos> né? Ridículo. Isso daí fala da idade, hein? Não, Pelo amor não, é, de Deus claro. Tá, e eu, eu tenho uma pergunta, outra posso fazer? Todas. Tipo assim, o caos a gente já falou que é uma situação inesperada, mas você acha que, de alguma forma, nós temos culpas de situações inesperadas?
0: Então, daí acho que você vai entrar na teoria do caos, né? Por quê? Porque eu acho que de tudo, tudo que acontece, tá acontecendo agora, mas para acontecer agora, aconteceu algo antes, ou vários algos pequenos antes, para levar no que tá agora, que é mais ou menos o que diz a teoria do caos. Uhum. Quer falar o que fala exatamente na teoria do caos? Ah,
1: segundo pesquisas, a teoria do caos é assim. A teoria do caos diz que mudanças insignificantes no início de um determinado evento podem gerar mudanças profundas no futuro. Uhum. Ou seja, dá um exemplo aqui prático. Você tá indo pro trabalho, e aí furou seu pneu. Esse fato de furar o seu pneu... Vai te trazer consequências, tipo, você vai ter que parar, vai perder tempo. Seu dia e é certo. outro. Seu dia é outro. E então... o dia de
0: várias outras pessoas já, já vai ser outro. Então,
1: um pequeno fato... Uma... Que alguém
0: parou pra te ajudar, ele já se atrasou na reunião dele. Tudo vai acontecer Sim, ali, um monte de coisa uma muda. Uma coisa insignificante. Já não fechou era, aquele tipo negócio, assim... o preço da carne não vai subir por causa de... Sabe, tanta... <risos> é sério. É. É tipo isso.
1: E assim, sei lá, um caminhão passou E caiu dele um parafuso Que ficou na rua, que meu carro passou em cima Que furou o pneu, que eu tive que parar no posto Que o homem foi me ajudar, que e... se atrasou E assim vai Para quem
0: assistiu o filme Efeito Borboleta Do Ashton Cutcher. Ele fala sobre a teoria do caos, o filme traz essa discussão. Porque... O efeito
1: borboleta, um. É, que é, é maravilhoso. Os, os outros ah, são o um outro é ruim. Que os outros não existem, é. porque existem
0: dois e três, não é só dois. Ah, é? É. O três, inclusive, é de terror.
1: <risos> ah, que terrível. Ai,
0: mas o efeito borboleta, ele fala exatamente como é essa Abre o filme falando, né? Algo tão pequeno como o voo de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo.
1: Nossa, como que você lembra essas coisas?
0: É, abre o filme falando dessa frase. É
1: muito bom esse filme.
0: É muito bom esse filme. E, é... e aí o filme conta exatamente isso. Como uma coisa tão pequena que acontece. Causa outras coisas, em algum momento incerto, aquilo vai, igual você falou do parafuso. Em algum momento, um parafuso que caiu, que poderia parecer muito insignificante, causa coisas, que impacta em outras coisas, em algum momento, por mais incerto que ele seja. Então,
1: então você acha que essas situações é caóticas é são todas imprevisíveis? A gente não tem nenhuma parcela de culpa? Porque às vezes tem.
0: Eu acho que tem. Por exemplo, eu acho que a questão da chuva de ontem. Ah. Por mais que a natureza castigou e tal, etc, etc... Cara, sinceramente, eu não consigo ter a confiança de que a prefeitura fez tudo o que era possível de ser feito. E não nem se... ontem, nem nos últimos tempos, para que não acontecesse o que aconteceu ontem.
1: E não é só a prefeitura também. O ser humano. É, os indivíduos. Porque, tipo assim, né? cara, todo lixo que você joga na rua, que não tá no lixo, que você joga mesmo na rua, vai pro bueiro. Aí o bueiro vai entupindo, o bueiro que entope, o negócio. Sim, sim. É, a água não escorre, e aí fica inundado e assim vai. Óbvio, a chuva é um negócio que a gente não controla, é? Então, mano, choveu mais do que. Pois é. Não sei quantos, 37 anos. Beleza, isso mas... é incontrolável, mas como ela se deu aqui na cidade, é. aí tem parcela de que, culpa das pessoas, né? Sim,
0: e o que que você faz aí quando você fuma o teu cigarro? Você joga no meio da rua? Aposto que sim. A maioria das pessoas que eu conheço que fumam jogam um cigarro no meio da rua quando terminam de fumar.
1: E aí a teoria do caos, esse cigarrinho aí...
0: É, esse cigarrinho sozinho, você fala, ah, não é nada. Mas é um monte de cigarrinho que não é nada, aquilo vai se juntando e vai impactar. Por mais insignificante que seja um cigarro, ele tá impactando em alguma coisa, gente.
1: Tá, então prestem atenção, hein? Fica aqui o alerta, façam tudo certinho, é, porque hein? a teoria do caos aí. <risos> Pode
0: pegar Domingo, eu vi meu pai fazendo isso
1: Não fala assim eu Tá Agora vamos voltar um pouco para a questão do tipo Do caos, do desespero Você acha então que tipo assim Porque eu tenho um exemplo na minha casa o Meu irmão é uma pessoa muito racional Então se a gente fosse elencar Ah, eu vou me desesperar O meu irmão é racional Então ele é do tipo que vai ser uma pessoa que vai falar Não gente, vamos fazer isso, isso e aquilo Mas tem uma coisa também Um efeito que é ruim de pessoas que é muito racional porque ela é tão racional, tão meticuloso, acha que tudo tem que ser certinho, que quando a, a, acontece um evento fora da curva, a pessoa fica perdidaça.
0: Tá, entendi.
1: Entendeu? Então, Ela é tipo... muito
0: meticuloso, e uma pessoa muito meticulosa, ela também... Porque se eles são por... racional, Ela fala... também não consegue prever as coisas imprevisíveis. Ah. Daí, tá, ela, ela tá tudo, tudo ali organizado dentro da cabeça dela. Só que aconteceu uma coisa diferente agora. Sim,
1: aí, tipo assim, sai o um negócio fora de órbita, pronto. O bagulho já, tipo, ferrou. Cagou. Que é diferente de uma pessoa meio sabe, deixa a vida me levar, que ela já tá meio acostumada com, tipo assim, ah, se der isso Mandaria. eu vou pra cá, se der pra cá eu vou pra lá, não é uma pessoa que tá tudo alinhadinho, né?
0: É, sim, eu sou uma pessoa, falando de mim, eu acho que eu sou muito adaptado a lidar com imprevistos, acho que por conta do, até do meu trabalho, eu acho que não, acho que é o contrário, acho que é por conta dessa característica que eu me dou bem no meu trabalho.
1: Porque seu trabalho tem muito imprevisto?
0: Ah, eu acho que no marketing, acho que no marketing não, mas eu acho que de modo geral, trabalho gera muitos imprevistos e eu gosto de lidar com os imprevistos. Eu, eu... Você gosta de imprevisto? Não, mas eu, eu não sei se eu gosto do imprevisto, mas eu gosto de tentar achar soluções ali, acho que me adaptei com isso, sabe? De tentar achar saídas. Então, acho que, eu acho que realmente é o que você falou, que as pessoas que estão mais ali é, aptas a encontrar soluções diferentes e tal, acabam sendo mais criativas e tiram alguma... Tira daquilo algum proveito, sabe?
1: Enfim. Mas, tipo, quando você tem alguma coisa pra fazer, um, sei lá, sei lá, um evento, lá, lá você planeja, tipo assim, coisa A, coisa B, se não der certo B, eu vou pro C, se não der certo C, eu vou pro D, se não der certo D, ou você faz assim, meu, a ideia é essa. Deu certo, deu, não deu, fudeu.
0: Não, eu acha que é sempre bom pensar em outras saídas, em outros planos. Mas... Ainda assim, limites, pode, né? pode ser que você tenha que improvisar algo que está totalmente fora do que você planejou ainda na hora, no dia. É, porque
1: é mesmo que você planeje, tipo, quatro caminhos, pode acontecer um quinto. Sim. E assim, tipo, é infinito, porque você isso pode é, planejar mil rotas, né? As possibilidades são infinitas. Assim, é meio, e, e eu acho isso meio. Sei lá, mano, é meio loucura você ficar. Ah, vou, se não der A, eu vou pro B. Se não der B, eu vou pro C. Se não der é. C, eu vou pro D. Tipo, mas tem uma outra coisa que eu quero falar também sobre caos, não sei o que O caos, ele pode ser bom. Assim, por um lado. Cara,
0: desculpa, como?
1: Ele pode gerar mudanças.
0: Ah, não, mas é, porra, não é que o caos foi bom, né?
1: É o impacto que ele trouxe. Porque, assim, sim. ó, vamos supor, ontem deu uma puta chuvarada aqui no seguinte: pode ser que, em alguma medida, pelo menos algumas pessoas, comecem a entender que, sim, temos que evitar jogar lixo nas ruas, temos que. Entendeu?
0: Sim, mas não é que ah, foi, ele foi bom, né? Eu acho que é igual você falar é que ele
1: foi bom, mas ele traz uma consequência boa. Dá pra ele é... trazer, não necessariamente ele traz então, também. Então, mas é, é
0: ruim, eu acho que é ruim colocar dessa forma, porque daí parece que as coisas precisam sempre chegar no fundo do poço pra que depois você tome uma atitude. Cara, você pode tomar essa atitude antes, sabe?
1: Sim, mas você concorda que a consciência que ele traz muitas vezes é tipo assim, não é no amor, não é no amor, é na dor. É mas, então... é,
0: mas eu acho errado. É tipo falar assim, ah, o Corinthians precisou ser rebaixado para mudar a filosofia e depois. Cara, tudo bem, poderia ter tirado tudo isso de proveito que tirou depois que caiu sem ter caído, seria muito mais legal. Mas não precisou acontecer. Então, eu não acho que ele, eu não acho de verdade, eu não acho legal pensar dessa forma. Eu acho que dá sim para tirar proveito do caos, mas não é legal pensar que o caos serve também para tirar proveito.
1: É que não é serve também, é que a consequência dele pode ser positiva de alguma maneira.
0: Sim, a consequência mais... de tudo que é ruim na vida, gente, pode ser positiva, tá? Isso não significa que você torce pra que as coisas ruins aconteçam, mas, tipo, ou gostem ou gostem quando a coisa ruim aconteça, porque daí você vai conseguir tirar proveito. É melhor que elas nunca aconteçam. É
1: óbvio, porque também ninguém gosta do caos, acho que não tem ninguém que fala, puta, mano, eu tô esperando... Eu acho que sim, tem gente que ele se destaca muito na desorganização, no... eu acho que tem gente que se dá bem nesse tipo de situação, de tipo, orientar, não sei o mas ninguém torce pra isso.
0: Pois é, e quando, e quando as pessoas... É muito louco isso, ver essa reação das pessoas, assim, sabe? Tipo, quando você pega, por exemplo, Batman lá, que Gotham City é o caos sempre, né? Sim. É muito caótico. E aí, assim, você pega uma, umas coisas, umas situações em que a, a cidade, em que, em que o país esteja muito caótico, as pessoas ficam com medo. E o medo, o pavor, causa nas pessoas uma insegurança... E é muito ruim ver como as pessoas reagem sobre a insegurança, sobre a insegurança sabe? É. Porque as pessoas se matam sobre a insegurança, as pessoas, as pessoas se atacam, as pessoas brigam, a gente vira meio animal, é muito doido. É, instinto de sobrevivência. Instinto né? de sobrevivência. E aí se surge um salvador da pátria, que por mais que o cara não esteja convicto do que ele vai fazer, só se ele demonstrar, só dele demonstrar alguma convicção e falar ''Venham, eu sei como resolver, é por ali.'' <risos> Ou ''Gente, tá ruim o jeito que tá, vocês estão desesperados, votem em mim.'' Cara, isso já basta, sabe? As pessoas estão com medo, as pessoas falam... É nesse cara aqui, é salvador da pátria, é o Messias. A galera tem essa mania, sabe? De é acreditar tipo, não que racionaliza. Vai... Não vai no... racionaliza, vai, vai pelo medo.
1: É, que é bem perigoso, né? <risos> Muito perigoso. Tipo, você acha que você tá se salvando, porque você tá com medo de uma situação, e tem alguém que tá ali pronto para te salvar, mas na verdade aquela pessoa pode te jogar no limbo. Claro, pode ser. Pode se aproveitar disso.
0: Sim, e você tá tão... É suscetivo a isso, pelo desespero, pelo medo,
1: pelo é. pavor, pelo pavor. Tô ficando meio desespero. pra baixo agora nesse programa, que tipo, caos e pode ser enganado. Mas a gente sempre fala a palavra caos também por umas coisinhas meio bobas, né? Eu acho que a gente usa meio errado, tipo assim, ai ah, minha mãe tá um caos. É. Não é? É, na verdade a gente tinha é que nomear melhor as coisas, porque se seu dia está ocupado, se sua mãe foi corrida, sua mãe foi corrida, ela não foi caótica. Caótica é um bagulho surreal, assim, ó, fora do normal. É um... Evento imprevisto que aconteceu e tirou aquilo de equilíbrio. <risos> é a teoria do caos. É, mas
0: um efeito, um bater de asas de uma borboleta já pode ser. Então é. pode ser pequeno, mas já é caos, tá vendo?
1: E essa gripe aqui que eu tô, que foi um ar-condicionado de um cinema, não, de um Sim, teatro, tá. que pôde causar uma gripe. E agora está impactando na minha gravação do Play Play.
0: É, pois é, mas sabe o que me trouxe agora? É. E o coronavírus?
1: Ai, que terrível. Hoje eu tava ouvindo sobre Caótico. o coronavírus. Caótico, cara. E ainda não
0: chegou no Brasil. Ou chegou e a gente não sabe ainda. Tem, acho que caso de 13 suspeitos e tal. Tinha 14, mas um já foi descartado. Uma coisa assim, o um número. E aí, eu tava ouvindo sobre o coronavírus, assim. Eu, cara, eu tava pensando mesmo que é muito louco quando essas epidemias tomam conta, sabe?
1: Mano, e pensa que tipo, o inimigo é invisível.
0: Pois é. Hum. Não, e aí o, o coronavírus, ele... É possibil... um vírus novo, né está sendo estudado super ainda, então tem muitas respostas que ainda não existem. Uhum. Mas ele é um vírus que ele pode se manifestar e pode ser transmitido ainda, incubado, ainda quando não manifestado dentro de você. Sim, então você nem Não, sabe, não adianta, tá não adianta eu falar assim, igual os, todos os controles de aeroportos uhum. e tal, que estão medindo febre, não deixando a pessoa viajar e vendo sintomas e gripe, etc. Mas pode não ter manifestado e eu já posso estar tá transmitindo. Então olha que louco, fica um negócio descontrolado, incontrolável mesmo. Caótico. Uma coisa caótica.
1: Não, e eu li uma reportagem hoje de um brasileiro que não quis sair de lá. Ele tá na cidade X lá, que... Como chama? Ah, não sei agora. Na China. Ah na China, mas na cidade que foi o epicentro do negócio é,
0: onde começou uma cidade bem, um nome bem, que ninguém conhecia começou a conhecer agora, né?
1: Isso, aí os brasileiros fizeram um vídeo pra tirar eles de lá, que o Bolsonaro senão tinha... o Bolsonaro
0: não ia tirar, é. né? que ele falou que não ia tirar
1: e aí o menino, ele tem 18 anos brasileiro, e ele falou, ah não, vou ficar aqui porque eu tenho que terminar meu curso de mandarim, tipo, foda-se mano, você cara... não sabe nem se você vai estar vivo. Ah, mas é tão
0: difícil falar mandarim, o cara vai desperdiçar essa chance
1: <risos> esse é um cara de boa, ele falou, não, eu sei que eu tô correndo risco, tá não sei o quê mas se eu voltasse pro Brasil, eu não sei quando eu poderia voltar pra China de novo, porque, mano, passagem aérea para China é caro. Então eu resolvi ficar e tipo, tô todo mundo lá batendo nos muros para sair e ele Coisa. tá de boa. Tá
0: vendo o cara um, é um cara que ele mantém a sanidade ali. Mantém
1: a dele, né, não a sabemos.
0: A E quem que é o agente do caos?
1: Quem? Coringa. Ah, faz é. aí a risadinha do Coringa.
0: Coringa o slogan dele. Esse é o, esse é o Coringa Joaquim Phoenix, né? É. Não precisa falar, porque.
1: Mas porque o Coringa é o causador do caos? Como é? É o agente do caos. Isso aí é o slogan dele? É. Ele fala isso?
0: É, o Coringa é o agente do caos. E o Coringa até a filosofia de que todo mundo é mal, né?
1: Você acha que todo mundo é mal? Eu acho. E como as pessoas com boas? A
0: teoria do Coringa é que todo mundo é mal. E a gente se esforça pra ser bom. Porque no fundo, se a gente deixar e a gente não se esforçar, a gente Nossos por natureza. A gente por natureza é mal.
1: Bom, se ninguém se esforçasse, imagina como seria o mundo.
0: Tá. Tem mais alguma coisa? Acho Aqui. que isso. Deu, hein? Deu. Tá, então, bora, bora joguinho então? O que, que a gente faz?
1: Jogo é jogo. Você não, sabe qual... não dá pra fazer jogo é jogo hoje. Cara, eu tô. Já, ó, vou te falar, viu? Já que?
0: tô estudando aí, quem sabe não é
1: nesse? Vai entrar uma vinheta? Quem sabe não é nesse. Falando o quê? Tô pensando aí. Surprise. Surprise. Tá, mas enquanto a gente não tem, fala, jogo a é jogo.
0: Talvez tenha, você não sabe. Mas se
1: não tiver, se a tiver gente o tem, porte. vamos primeira possibilidade, segunda possibilidade. <risos> Isso Vai, fala, jogo a é jogo, só pra ter, vai. Chega jogo. Eu vou explicar o jogo de hoje, ele é bem simples, até porque ele se tem... ele não for simples, não vai dar pra fazer. Ele tem a
0: ver com a teoria do caos um pouco.
1: Tem, tem a ver. Como é? A gente vai começar uma historinha. Eu começo, Rodrigo continua aí, Rodrigo, aí passa para mim e passa pra ele. Uhum. Só que aí, a teoria do caos Por quê? Porque nos eventos vão mudar tudo A gente vai ter que usar as letras do alfabeto Para é, Continuar a história Certo? Uhum. Mas assim, a letra pode ser num verbo Tipo assim, andava o menino pela Rua Pode, pode ser você... o alfabeto da
0: Xuxa, que vai fazer o Z uhum. Ou tem que ter o Y Não, não né?
1: Mesmo. Não dá, K, Y, Z, não dá Não,
0: mas o K, também não tem o K Pula o K, ah, pula, né? pula. pula
1: Eu não sei ver o normal, tipo eu só sei ver o alfabeto também, assim. Eu só ah, sei todo ver o mundo tem que pegar ele Começa... do meio. Né? É, é, assim, que letra é R? Não sei. Que letra que é depois do R? Você é. tem que fazer A,
0: B, C, D, não, Óbvio. C, O, S. Você sabe? Alguns, mas tem uns que eu preciso fazer igual você falou. Daí.
1: L. N. Rodrigo. Você é bizarro. Vai, tenta mais. Uh, v. X. Hum, deixa eu ver. N. Ah, não, N. Ó. Desisto, você sabe todas. Vai, deixa ver. Não. Você tá roubando? Não. É porque eu não sei se você tá certo também.
0: <risos> tô tipo Milton Neves quando fala as escalações.
1: Escalação do Santos de
0: 55 com o Gerzinho, o Pedrote, é, você Kleber. É meu, é ninguém sabe.
1: sabe. Não, porque eu precisaria fazer uma ABCD pra ver se você tá certo. Então vai. É, F. G. Uh, Q. R. você são bitonas. V. X, já fez o V. Mano, você tá bitonando. Tipo, H.
0: Não sei. Tá.
1: Ah lá, perdeu, perdeu, acabou o jogo. Então, mas eu quero explicação assim, ó. Eu vou começar com a letra A, né? Falar... Pode ser esse jogo, né? <risos> Andava certo dia pela montanha um menino. Tá, aí você... começa
0: com A, eu preciso continuar com a letra B. Mas você precisa e continuar continuando... começa a frase com B? Ou com... B é um objeto? Não, começa a frase com B. Ah, tá. E aí precisa inserir dentro da história alguma coisa caótica.
1: Tá bom. E tá? Com a letra, né? É. Então tá bom, vou começar.
0: Mesmo que não insira necessariamente a coisa, tem que tentar inserir, vai.
1: Vai. Antônio acordou certo dia de manhã.
0: Bacana como Antônio acorda certos dias de manhã e não percebe o que há debaixo de sua cama.
1: Cama? O que há é debaixo da de sua cama?
0: Deixa ele dar uma olhada. Quando ele olha o que há debaixo da sua cama, o que ele descobre?
1: Ele descobre <risos> que lá está um animal nunca antes visto.
0: Fica muito intrigado porque há este animal. E que animal é este? Pergunta ele. Ele nunca havia, vi nunca havia visto um animal daquele, daquela forma.
1: Grunidos saem da boca do animal. <risos> e o menino continua a indagar. O que será que é esse bicho?
0: Hoje? Justo <risos> hoje, um bicho grunindo embaixo de minha cama não é possível, pensa ele. E...
1: Ai... O <risos> e... que, que ele pensa? Ih, e... e... acho que eu vou ter que chamar minha mãe.
0: <risos> Já chamando a mãe dele, ele diz
1: Mamãe! Logo, é, mamãe vem para socorrê-lo. Porém, mamãe, não enxerga nada embaixo da cama.
0: Mas. Ao olhar, ao deixar de olhar, ela percebe que o bicho já não estava mais embaixo da cama.
1: É, deixa eu
0: pensar. N, Carol, N. N, cara. N... Naquela.
1: Naquele momento, eles se deparam com o bicho grudado no armário.
0: Ouvindo seus barulhos e vendo ele dentro do armário, percebe que haviam ovos debaixo da cama que aquele bicho havia deixado.
1: Possivelmente, muitos daqueles bichos nascerão em breve.
0: Que isso? <risos> Não é possível. Mas, daqueles bichos horríveis...
1: Uh, rápido, o menino resolveu ligar para a polícia.
0: Sorte a dele, que,
1: <risos> que quem
0: atendeu... Disse que mandaria uma viatura para verificar e que chegaria em menos de cinco minutos.
1: Três minutos depois, a viatura de fato chegou. <risos> e eu uivava o bicho ainda, <risos> <risos> além de tudo. Grunindo, ele passou a uivar. <risos> Vixe, esse bicho faz de tudo. Uiva, Gruni. Xícara. <risos> Xícara.
0: <risos> ele uiva, grunge, xícara
1: <risos> A gente é retardado, né, é Que alguém tá ouvindo isso E agora que letra é? Agora é o Z. Z Zunindo, o bicho desapareceu E nunca mais foi visto
0: Nossa, só foi um caso assim de mentira
1: <risos> Você pode terminar com qualquer letra agora
0: Não, Zunindo ele percebe que aquele bicho Era uma mistura de morcego com Barata Sim nossa. Morcerata
1: Morcerata ó. Gostou da história? Nossa Xí. Péssimo <risos> ah, tinha, que, que tinha que brincar lá que Tipo, tira um chapéu Põe o chapéu na nossa história uhum. Tira um nariz de palhaço Se fosse... Você acha que a gente tinha que ter ensaiado essa história antes Pra não sair isso?
0: Poderia né? Deveria
1: <risos> Tá bom, gente É jogo, né? Vocês sabe como é Jogo é jogo ah, Vamos falar um pouquinho então Como foi o último programa? Vamos Falando em jogo <risos> Vamos falar de apostas Isso
0: Pra quem se lembra E ouviu o último podcast Sabe que a gente fez as nossas apostas e que tava valendo aí um, um, a honra. Credibilidade, quem certo? manja mais. Quem manja mais ali.
1: E quem vocês acham que ganhou?
0: Aí ó, tinham seis categorias. Certo. Certo? Certo. E dessas seis categorias, que era melhor filme, melhor diretor, melhor ator, atriz e melhor ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Ali cada um fez um palpite. E vamos colocar aí pra galera ver quem acertou vamos. mais? Roda. Certo? Qual é a sua
1: aposta? 1917 A minha também, 1917
0: Minha grande aposta é pro Era Uma Vez em Hollywood
1: Tem vários maravilhosos, mas 1917 And the Oscar goes to Parasite
0: Eu acho que quem vai ganhar com melhor direção é o
1: Scorsese E para mim é do Parasita, o bom Joe
0: Ho Eu espero que o Scorsese ganhe
1: Claro, o Sam Mendes desde 1917
0: Pão Ho Melhor ator, todo mundo... Joaquim
1: Fênix, Joaquim não tem graça. Esse daí tá manjado, né? O Joaquim
0: Fênix vai ganhar, não tem como. Vai dar esse Oscar pro Joaquim Fênix.
1: O Joaquim Fênix, sem dúvida alguma, com corinth. the Oscar goes to... Joaquin Phoenix. Melhor atriz? Renée Zellweger, por Judy. Eu tô torcendo muito pela
0: Scarlett de Hohansa. Eu vou de Renée
1: Zellweger. Eu também vou de Brigitte Renée Zellweger. And the Oscar goes to... Renée Zellweger.
0: Melhor ator coadjuvante. Eu vou de Brad Pitt. Pelo pouco que eu vi, eu gostei bastante da sua sotação do Tô torcendo pro Brad, mas eu acho
1: que quem vai ganhar vai ser o Anthony.
0: Tá, eu vou votar no Brad.
1: And the Oscar goes to Brad Pitt. Eu acho que ganha Laura Dern. Eu vou de Laura Dern. Melhor atriz, Laura Dern, por História de um Casamento. Eu tô torcendo muito pra Escala Tio Hansa. And the Oscar goes to... Laura Dern, Marriage Story. Tá. Então como vocês viram, deu um empate.
0: É, 4x4, A4. A1. A1.
1: Coitado do é, Eric, que o, o Eric,
0: o Eric. O Eric votou com o um coração ali e tá? tal. Uhum. Ele tentou... Votou não os que ele achava que ia ganhar, ele falou que ele votou nos que ele torcia.
1: Menção honrosa pra mim, hein, que acertei diretor.
0: É, Carol acertou o mais surpreendente mesmo, porque é o bom de honro, é, ali, ninguém aliás. pensava. Não,
1: eu quero fazer um parênteses ah. aqui, que no bolão da Fernanda, você fala ou eu falo?
0: Nossa. Fala no... aí pra eles. É, nossa, quem votou no bolão do Papo com Chá, Cara, o Play Play fez o seu voto e o Play Play ganhou empatado com outra pessoa, só que o critério de desempate era quem tivesse votado antes. A pessoa votou no mesmo dia que a gente, só que ela votou de manhã, a gente votou à noite. Então, por isso a gente não ganhou. Mano. Mas de oito, o dela eram seis categorias que a gente fez, mais dois, que era acho que figurino e fotografia. fotografia. No dela, a gente votou um pouquinho diferente do que a gente votou no, no nosso, a gente jogou algumas outras apostas e a gente acertou sete de oito.
1: E a gente só não ganhou todos os prêmios porque o cara votou antes de nós. Votou antes. Putz, você ganha vários prêmios, é. cara. Mas também se a gente
0: ganhar, é a galera fica ficar achando que, que foi marmelada. E não ia ser, gente. Não ia.
1: Mas faz os adendos que você queria falar.
0: Ah, não. Eu, assim, o que eu queria ter falado, que talvez eu não tenha dito no programa, mas é coisa boba, nem sei se ia falar Fala, mais. fala. Ah, que o Adam Sandler, todo mundo falou que poderia ter entrado no melhor filme, no melhor ator. Eu não assisti ainda o filme, nem comecei a ver, mas preciso ver. Já É Netflix, brutas. gente. Tá no Netflix. Assistam também. Brutas. E. Uma observação bem pertinente em relação ao Coringa, que é a segunda vez que esse personagem ganhou um o Oscar no, na história do cinema, ganhou com o Ed Ledger no Coringa como coadjuvante, e agora ganhou como principal. Personagem muito marcante na história do cinema.
1: É, e o que só eleva o nível. Então, tipo assim, o próximo Coringa, nossa, é muito difícil, nossa, né? O
0: que me faz pensar que tadinho do Já de Leito, né? Nossa, é. nem assisti mas esse. Beleza,
1: já foi. O pior é quem tá por vir, que, tipo assim, quem tá por vir não. tem que ser no mínimo o mesmo nível que esse. É, cair.
0: Mas o próximo ainda vai ser o Joaquim, né?
1: Ah, não, sim. Eu digo um próximo na, sim, história, na história, sabe? Sem ser o Joaquim.
0: Vai ter Coringa 2, né? Com o Joaquim.
1: Vai? Eu acho que eu não vou gostar tanto. Eu é. não costumo gostar muito de coisas 1, 2, 3, 4. É,
0: mas é que o Coringa, ele foi um filme tão demorado pra contar a construção da parada toda, porque esse 2 vai ser realmente quando ele se torna o um agente do caos. Ah. Caraca, achei o Link pra trazer o programa de volta. Hein? Link, Rodrigo. Você é louco, <risos> moleque. Tô voando nessa história aí.
1: É, pode ser. Mas eu hoje em dia tem muito disso, né? Um, dois, três, quatro. Ai, ah, não quero. Ah, não. O
0: cinema tá saturando com esse negócio. Principalmente de né? animação, né? Nossa, animação demais.
1: E Toy Story ganhou, né? É. é quatro. Toy Story, quatro. Aham. Uhum. Tristeza. Eu, que... eu gosto de Toy Story, mas quatro a gente
0: mais. Ainda mais o
1: quatro não é bom. ainda mais que... Esse podcast é produzido por Projeto
0: Yellow.